Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast del para acá. Me enredé, perdón. Eh, estamos eh, nuevamente transmitiendo. Queremos saludar primero que todo a Inacap, Corfo, también a nuestro directorio SQM, ITI, SC Energía, Sofri y Neptuno Pumps. También a nuestras eh, empresas asociadas y sobre todo, como en el otro podcast lo dijimos, a nuestros coworkers que están pasándolo de manera distinta mucho por la, la situación que estamos. Así que un fuerte abrazo para ellos. Y bueno, empezamos, te doy la bienvenida Tomás, eh, voy a estar con Tomás Hurtado aquí eh, en este nuevo podcast, donde nuestra invitada de hoy es eh, Claudia Guerra, Claudia es matrona, CEO founder de Mi Guagua, directora de Mujeres Non-Stop, también con unos proyectos ahí como Classics, y también, bueno, eh, columnista de Flu Marketing, embajadora Digitaliza Tupine. Bienvenida, Claudia, eh, directamente, bueno, en este minuto estamos grabando, pero eh, directo, eh, grabado desde Uruguay, donde estás en este minuto, pasando esta, esta crisis mundial. Pero, obviamente, gracias por darnos la tribuna de poder conversar contigo y hablar un poquito de tu aplicación y la innovación en el área de la medicina. Hola, Claudia. Eh, ¿Cómo estás? Hola, hola, nos vamos. Estoy bien, estoy muy contenta de, de poder escucharlos, de poder contactarnos y, y conectarnos nuevamente con Hub para acá, que como yo les decía y les he dicho en muchas ocasiones, soy una Hub Lovers. Eh, nos han abierto las puertas en, en muchas ocasiones, nos han apoyado también. Tú sabes que en tu emprendimiento hay altos y bajos y, y cuando estamos en esos momentos bajos han sido muy importantes para nosotros y para nosotras. Así que feliz, feliz de estar acá. Sí, estoy en Uruguay en este momento, pero lo siento muy cerquita. Y bueno, pronto ya una vez que pase esto estaremos de vuelta por allá en Iquique, eh, revolucionando todo nuevamente para sacar adelante nuestro ecosistema emprendedor y, y sacar adelante nuestra región, que probablemente para muchos está siendo un, un proceso muy difícil en este momento. Exacto. Eh, muy complejo en el tema emocional, en el tema económico, en el tema laboral. Eh, y como a todos nos pasa, eh, cuando tenemos crisis, eh, de las crisis tenemos que aprender a, a sacar fuerzas y a salir adelante, a transformarnos. Y como le digo a mi hijo, eh, bueno, hay días buenos y otros mejores. Y ese, bueno, ese es el, también el, la razón de, de, de poder conversar contigo hoy día y preguntarte, eh, tú como primero, mira, cuando te presenté, lo primero que dijimos fue matrona. Eh, hace poco, bueno, hace eh, unos días atrás, eh, 
eh, fue el Día Mundial de la Salud, queríamos saludarte por eso también, eh, Claudia. Y bueno, eh, en base a eso, antes que empezar a hablar de un poco de, 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 de innovación, también queríamos preguntarte, hoy en, en cuarentena, en el encierro que podemos tener, que ya llevamos, por ejemplo, varios días, por ejemplo, el equipo trabajando eh, desde la casa, eh, en caso de las embarazadas, ¿cuál es un cuidado básico que puede haber? Y en ellas bueno sí, si bien el embarazo es, es un periodo en el que ocurre una una inmunosupresión es decir estamos más con las defensas más bajas cuando estamos embarazadas por lo tanto podríamos estar más susceptibles a la infección sin embargo eh, no existe evidencia eh, porque aún es muy limitado como esto está reciente ¿eh? que siempre nos, sabemos que empezó hace cuánto un mes Exacto. Eh, entonces es tan reciente que la evidencia es muy limitada por lo tanto la, las precauciones que debe tener una embarazada son exactamente las mismas precauciones sí. que debemos tener todos eh, que el, exacto, quedarse en la casa evitar el contacto, ojalá a dos metros y no un metro de, de otras personas eh, una de las cosas que preocupa mucho a la embarazada también es la transmisión vertical que se llama, que es esta transmisión durante el embarazo al bebé eh, sin embargo en un estudio que se, que se hizo de la Universidad Católica hace poquito, se publicó el 26 de marzo eh, se habla de dos bebés que, que, que nacieron con, o que tienen el, el virus sin embargo no está comprobado que haya sido por transmisión vertical sino que eh, transmisión neonatal o sea, una vez que nace por lo tanto, no hay evidencia tampoco de que se transmita de forma vertical, es decir, durante el embarazo. Entonces, lo, lo, o sea, hay... lo... Dime. No, no, que por eso decía que eh, en base a eso todavía hay estudios y también lo, eh, eh, estudio, nacen estudios de todas las áreas, eh, no solo de la, eh, de la medicina, también del diseño, las máscaras, etcétera. Por eso está, está todo recién empezando. Hey, esperemos que podamos controlarlo lo más importante y lo que más nos cuesta a las personas es el ambiente <risa> es Exacto. entender que hay un riesgo muy grande en andar dándose vueltas sin que sea necesario eh, en, en tener contacto o, o si yo sé que estuve con una persona de repente que ya sé que está diagnosticada eh, eh, a, acceder o, o hacer los protocolos que ya están mencionados, que se, nos dicen en todas partes, y lo más sí. importante es quedarse en la casa. Eso. Eh, y una de las cosas, las complicaciones maternas que podría tener, es, bueno, mayor riesgo de, de ingreso a la UCI, ventilación mecánica, como cualquiera de las personas que se pueda eh, o sea, el llamado es a cuidarse, el llamado a protegerse. Y eso, bueno, queríamos empezar con ese tema. Eh, una cosa este importante, podcast... perdón, perdón, una cosa ¿Sí? importante es la, es la fiebre. O sea, si hay una embarazada que tiene más de 37, 5, más de 38 de fiebre, acude al control, va a ser delgada a la urgencia para que se le hagan los exámenes necesarios. Si, si no están los síntomas, va a tener su control habitual. Lo que sí se ha suspendido son talleres y otro tipo de, de situaciones en donde existe aglomeración, obviamente, para evitar este contagio. Perfecto, con esa, con esa, de, con esas recomendaciones de una profesional como Claudia, eh, queremos entrar a, a, la, a lo que nos convoca hoy día, Claudia, que es, eh, bueno, mucha gente hoy en día está eh, desesperada, con muchas ganas, o eh, de poder crear eh, un, una aplicación, 
o un, una pyme donde te permite poder trabajar en, en lo que dije, una, una aplicación eh, por celular o, o, o generar algún negocio extra. Yo quería preguntarte, eh, Claudia, eh, ¿cuál fue la primera impresión tuya cuando te, te llegó a tu, a, a tu idea o, o a tu dibujo, lo que estás dibujando, la idea que estás dibujando, el llegar a, a la aplicación Mi Guagua? ¿Cómo? Si hubo un rechazo de parte tuya, un, un, un rechazo de parte tuya en una primera instancia o siempre le diste ya vamos esto tiene que ser y le vamos a dar y, y va a funcionar en realidad no sabía mucho dónde me estaba metiendo eh, como tú bien dices soy matrona por lo tanto mi formación es en salud eh, luego me metí en tema de emprendimiento pero siempre desde el área de la matrona con todo lo que tiene que ver con el cuidado integral de la gestante apoyando el control prenatal sin reemplazarlo pero en forma presencial y esto surge cuando yo quiero llegar a todas las embarazadas a, a nivel nacional primero y luego, bueno, ya dijimos a nivel internacional pero queríamos llegar a todas las embarazadas a nivel nacional y cómo podíamos expandirnos sin que eso significara un costo muy alto como es el, el instalarse en forma presencial con una consulta eh, partió con una idea de instalarse en Antofagasta, lo presentamos en un bootcamp que fue de Corfo en ese tiempo y que fue mi primer acercamiento a Corfo, luego conversamos, salió esta conversación con Mauricio Vega en ese tiempo que nos apoyó mucho y me dice Claudia y el tema digital, y le digo pero digital, ¿qué hago en digital como una embarazada? Una cuestión que yo no... no por eso entiendo a mucha gente, cuando yo le presentaba el proyecto no entendían qué podía ser o de qué se trataba porque ni yo lo entendía en ese momento ¿Cómo podíamos pasar una atención que es tan cálida, que es tan de piel, que es tan afectiva al tema digital sin que esta pantalla fuera un impedimento o un distractor del vínculo prenatal, sino que acercar el vínculo? Y bueno, lo fuimos conversando con nuestro, con nuestro equipo. Tengo un equipo con el que trabajo hace nueve años y mantenemos el mismo equipo. Eh, ¿Y cómo lo podíamos hacer? Desarrollar, ok, hagamos videos y hacemos un curso y en el 2016 adjudicamos un fondo de Corfo al Capital Semilla a nivel nacional para ejecutar el 2017 y desarrollamos ahí nuevoonline.com que eran o sea, las un video para transmitir un curso de preparación al parto y la crianza a la maternidad en general. Disculpa Claudia, pero, pero tú has seguido los procesos, eh, por lo que escucho, tú, tú has seguido todos los procesos de, de prácticamente de un emprendedor que está postulando a un fondo público como Corfo ¿Ah? tú has seguido todo ese proceso Capital Semilla tuviste que pasar por eso porque justamente ahora mucha gente nos está escuchando eh, la, la, la información que nosotros enviamos a las redes sobre el Capital el Semilla entonces claro aquí hay cosas proyectos eh, que, que, que sí han funcionado sí, sí bueno para que un proyecto funcione uno tiene que trabajar mucho eh, y lo otro, ir viendo eh, en el camino cómo se va dando este modelo de negocio, segmentos, si hay mercado, si se vende, no se vende, y así tantas cosas que, que ustedes mismos nos enseñan ahí en, en Captarabacá. Eh, antes de este Capital Semilla, nosotros adjudicamos dos proyectos de Sescotep, un Capital Semilla y un Crece también. Eh, entonces fuimos pasando por varios procesos de cómo, cómo presentar y de esa forma cómo ir entendiendo lo que queríamos hacer. Y cuando viene este tema digital y nos adjudicamos el Capital Semilla, empezamos a trabajar y yo dije, ¿qué es esto? Era 
otro negocio, no era el mismo negocio que yo tenía. El negocio que yo tenía era una, una sala donde había cortonetas, pelotas, espejo y, y bueno, hacíamos los ejercicios y este que estábamos haciendo online era otro totalmente distinto, dirigido a un mercado distinto, a un segmento distinto y con una metodología de trabajo distinta que era el online. Entonces fuimos descubriendo en el camino y tuvimos igual muchos apoyos y muchas asesorías, mentorías para poder entender cómo hacer que este modelo de negocios que era local inicialmente pasara a ser un modelo de negocios global al tener un producto en donde entregabas un servicio que podía llegar al mundo. Eh, o sea, claro, y... y eh... Estaba viendo la otra vez la página, está bastante bastante completa. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Eh, la aplicación Mi Guagua la puedes bajar desde, de, desde Google, de Google o del sistema de Apple Store. De, eh, puedes bajar en iPhone, en tablet, está en todas las plataformas, en todas. Eh, Claudia, y en base, a, en base a esto que ya esta evolución de la idea, esta fortaleza de la idea, la cual resultó eh, en un proyecto llamado Mi Guagua, el cual está, bueno, facilitando las cosas. Eh, ¿Tú crees que estas aplicaciones como esta eh, serán el futuro, así como decir, de la atención médica básica? Ya no, no tener que, como, como embarazada, Ir, ir a una atención básica, o sea, siempre tienes que haber controles, pero de repente se necesitan consultas, se necesitan asesoramientos, si de repente se, eh, quieres hacer un, un curso de yoga para embarazadas, poder eh, acceder ya de la plataforma y no tener que trasladarte y así mantener el cuidado de las personas. Eh, claro, mucho, se, nos ven, se nos vienen muchos eh, factores que incitan a que esto puede suceder, pero no sé. ¿Qué opinas tú? Porque en la previa de este podcast estábamos hablando que mucha gente todavía cuesta entender. No, no es el futuro, pues es el presente. El presente. Bueno, es el presente, eh, sí. Ahora, por eso hablábamos que el futuro prácticamente se nos adelantó de golpe con todo esto. Se nos viene hace mucho tiempo, se nos viene hace mucho tiempo, como contaba, conversábamos un rato antes de iniciar. Eh, cuando yo partí con esto en 2016, se lo comento a mi equipo, en 2017, cómo lo hacemos y empezamos a desarrollar estos videos, luego pasamos a 2018 con una aplicación solo de contenido y lanzando en 2019 Clínica Mi Guagua, APP, en donde incluimos además de estos cursos las videollamadas en vivo para mantener esta atención presencial y cercana con la gestante, con profesionales no médicos como matrona, kinesióloga, psicóloga, nutricionista, profesor de yoga, el, el entrenador deportivo, fonoaudióloga y distintos profesionales en que puedes atender perfectamente sin un examen físico. Eh, entendiendo los límites hasta dónde puedes llegar con una atención online, entendiendo que no va a reemplazar nunca una atención presencial en donde requieres un examen físico, eh, pero que sí es un tremendo complemento que puede descongestionar eh, la, la atención en salud, que además puede favorecer el medio ambiente, como estamos viendo hoy día, que se está comportando nuestro planeta al, al no salir. Eh, como vemos hoy día en nuestras calles sin tanta contaminación y sin tantos atochamientos por los vehículos que lo planteamos en muchas ocasiones como vemos hoy día la posibilidad de que tú puedes generar un trabajo desde tu casa eh, con tu eh, 
sistema que tenga, ya sea el computador o el, con tu ordenador o con tu teléfono, sin tener que invertir grandes cantidades en costos fijos, eh, porque el mundo cambió hace rato, cambió hace rato y hace rato nosotros veníamos sintiendo que qué estaba pasando, que nos estábamos desconectando de nosotros mismos, de los seres humanos, estábamos perdiendo el valor al ser humano. Cuando yo presenté muchas ocasiones eh, mi guagua, me decían ya, pero, pero ¿por qué online? Si se puede hacer así, pero ¿por qué es necesario que la embarazada haga algo más si no está enferma? No sé si le suena esa frase. Claro. Entonces eh, yo decía, ¿en qué momento se nos olvidó lo valioso que somos como seres humanos? ¿En qué momento se nos olvidó que lo más importante no era el cuadro de la oficina o el escritorio más caro? ¿En qué momento se nos olvidó que lo más importante era quien teníamos enfrente y que no viene en blanco? Traer una historia. Y esa historia tengo que escucharla y respetarla para poder de este otro lado, con la experiencia que yo pueda tener, compartir y de esa forma entregar y ser un aporte tanto a quien estoy atendiendo y además me voy retroalimentando yo como profesional para poder seguir aportando a otros el trabajo online sí es el presente sí puede ayudar a descongestionar estos temas de salud imagínate el, el, mi socio de la empresa es médico eh, me dice que le voy a las atenciones postoperatorias para poder saber yo cómo está ese paciente y preguntarle a su familiar no necesito que venga se lo puedo preguntar online. O sea, de hecho, ya está en nuestra plataforma, obviamente, también. Eh, y así se van se van realizando cosas, no sé, la, eh, todo lo que hacemos nosotros, la gimnasia prenatal, la vinculación prenatal, eh, las sesiones con psicóloga, con nutricionista, que no requiere que te traslades a algún lugar para hacerlo, descongestiona, lo podemos hacer nosotros y lo puede, lo puede hacer muchos profesionales que quizás estaban sin trabajo, eh, sabemos que había muchas kinesiólogos, kinesiólogos en trabajo, nutricionistas, psicólogos, y que hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo de esta forma. Y en el fondo lo que, lo que nosotros queremos como Mi Guagua es ser la plataforma más importante en Latinoamérica en atención de salud digital, complementaria a los controles eh, presenciales, obviamente. Eh, y ahí, eh, así, bueno, eh, perdón, de esa forma poder... Eh albergar eh, y entregar esta, estos box de atención virtual a, a todos quienes quieran trabajar de esta forma, entendiendo que no es llegar y ponerse detrás de una pantalla y hablar, sino que es entender que lo que yo estoy entregando en ese momento es lo mejor de mí, escuchando y entendiendo lo, lo que pasa realmente con la otra persona, porque a veces consulta porque te duele algo y en el fondo te duele el alma, te duele otra cosa. Entonces, entender eso, para entender eso hay que estar preparado y nosotros ya tenemos, bueno, eh, tres años de experiencia atendiendo en forma online, entonces a quien podamos ayudar lo vamos a hacer y si queremos a todos estos profesionales dentro de nuestra plataforma. Bueno, y es lo que muchas veces la gente está buscando ahora, mejor una mejor atención, más personalizada, que lo escuchen más y, y en varios libros, bueno, y en uno actual que tuve que leer por, por un diplomado que estoy, eh, estamos haciendo con Tomás. Es ¿Cuál? ¿Cuál? El, eh, no, es, se, se llama, se, se llama Marketing Digital, pero habla de las marcas ciudadanas. Eh, ¿Eh? Donde, habla de las marcas ciudadanas. Y, es, y, en, y en, en uno de los puntos que componen o que estructuran estas marcas ciudadanas es eso, es el es la, la capacidad de, de, de transmitir algún sentimiento aparte que 
que sume a la marca como la atención que tú haces en mi guagua, ¿entiendes? Y porque muchas veces, eh, como tú dijiste, la, el paciente necesita eh, no solo la atención médica como tal, sino que necesita algo más. Y, el, el, el sentirnos importante, escuchado. Exacto, bueno, y, y, y en base a eso, eh, Claudia, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia eh, en este mundo de la innovación, del emprendimiento? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llegó a cambiar la vida? Siempre, nosotros siempre tenemos muy activa, tenemos mucho evento, tenemos speaker, tenemos ahí... Eh, hablando, saliendo en fotos, estamos de repente en un evento y nos saca fotos con nosotros, eh, es como que eh, te vemos como una líder regional donde siempre estás muy, eh, como dije, muy activa y bueno, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo es esa sensación de estar en, en este ecosistema que le decimos de la innovación y emprendimiento? Ay, es bonito, es bonito, a mí me encanta, me encanta. Eh, en algún momento, cuando no se hablaba de innovación, eh, bueno, yo tengo 43 años ya y empecé hace muchos años en, en este tema de, de innovación sin entender que lo que se estaba haciendo era eso. No se hablaba de emprendimiento tampoco y cuando se hablaba de emprendimiento eran puros hombres, no había mujeres, yo era la única. Eh, y cuando uno empieza a darse cuenta que esto creció así, un boom, de repente y veías que al lado tuyo había mucha gente tan loca como tú queriendo hacer de este mundo mejor eh, queriendo vivir de lo que te apasiona hace que, que tú te sientas pero energizada completamente y te dé para hacer todo lo que tú nombraste recién que, que me ves haciendo de repente y además de querer seguir <coughs> perdón además de querer seguir eh, avanzando eh, de querer seguir creando en algún momento uno se vuelve un poco loca y quiere hacerlo todo y en algún momento ya con la madurez que te da la vida y con la madurez que te va dando también el, el, el ir innovando constantemente y el ir entendiendo que lo que tienes es un negocio que si bien puede hacer de este mundo mejor te tiene que permitir vivir entonces te vas con más pausa y vas escuchando y vas aprendiendo y de repente eh, en, en las últimas jornadas que nos juntamos yo miraba alrededor y ya no eran los mismos innovadores de siempre había muchos más y gente nueva gente joven, gente muy mayor también eh, entonces sentirse parte de esto y quizás el sentir que, que, que hay un cierto liderazgo tal como tú lo nombras que, que se puede sentir quizás de parte mía eh, es nada más que para poder aportar eh, yo en algún momento me preguntan en Corfo Claudia ¿qué quieres? y yo le digo mira yo quiero liderar la transformación digital en la región de Parapacá porque estamos en un momento que se piensa que es el futuro y es el presente estoy hablando de casi un año Exacto. atrás y, y bueno me nombran embajadora digital desde el Ministerio de, de Economía para poder aportar en esto y les escribí no sé 100 correos para preguntarme pero ya qué hacemos pero qué hacemos en este momento qué queremos hacer me, dice, claro, me encanta tu entusiasmo pero mira vamos a ir vamos a hacer primero las jornadas y luego hacemos el resto yo les decía que se nos viene encima esto entonces eh, es, es lindo es lindo sentirse parte de este proceso me encanta entender que lo que hacemos es innovación eh, me encanta entender que fuimos por el camino correcto y que seguimos haciéndolo siempre teniendo en el centro al ser humano me encanta eh, sentir que tengo un equipo que, que sigue el mismo camino que, y que sabe mucho más que yo 
eh, me encanta hoy día estar estudiando, estoy, estoy haciendo un máster en inteligencia artificial eh, que, que terminó ahora en junio para poder eh, seguir aportando en esto también y a la región, amo mi región de Tarapacá, soy chiqueña y, y lo nombro en todas partes y, y bueno, seguir avanzando en la innovación para que otros se atrevan, pero se atrevan eh, bien aterrizados también. Eh, quizás decirle a quienes están hoy día pensando en hacer una aplicación, en traspasar todo eh, lo que tienen presencial en digital, no es traspasar el presencial al digital, es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural, es eh, cuando yo cierro, te conté en, en enero de 2019 lo presencial, yo le digo, vamos a cerrar, porque yo no atiendo online porque no te puedo atender de otra forma, atiendo online porque es la mejor forma. Y por esa claro. forma, por eso, eh, por eso que cerramos y bueno, nos, nos, nos dedicamos completamente al online y hoy día estamos dispuestos a, a quien quiera escuchar nuestra experiencia y en qué estamos hoy día porque eh, vamos avanzando en hartas cosas y ya pronto van a tener novedades también de qué está pasando con mi guagua, eh, pero principalmente entender que, que la vida presenta situaciones para que nosotros aprendamos. Eh, que a veces son muy difíciles y uno cree que, que le toca muy duro pero que cuando entendemos que es para aportar a otro uno se siente agradecida de la oportunidad que tiene y bueno, de quizás haber ido aplanando el camino o armando sí. el camino para otros que hoy día están recién iniciando y puedo decirle, oye mira por este lado, andate por este lado te vaya por el camino tan largo oye, y hablando de, de iniciar eh, tu experiencia, eh, bueno, sabemos que estuviste en, en un Inicia Hub, en el primer Inicia Hub, y bueno, de, 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 de eso nació Classex. Queríamos saber súper cortito en qué estáis con, con, con Classex, Claudia. Classex es un proyecto que me encanta, es un, es un juego de educación sexual en línea, también siempre pensando en lo digital precisamente para llegar a todos y a todas en donde estamos desarrollando un concepto de sexualidad en positivo, eh, ya que nos dimos cuenta, bueno, en cinco años aumentó la incidencia de, de VIH en la región de Tarapacá en un 96%, o sea, está muy mal en ese sentido. Por lo tanto, algo había que hacer y sentíamos que las campañas que se estaban realizando no tenían la, el resultado adecuado y eh, preguntando e eh, investigando por qué con apoyo de muchos profesionales que saben mucho también de la temática y que tienen contacto con, con usuarios eh, nos dimos cuenta de que claro las campañas en general son muy restrictivas son muy negativas, no hagas esto, es peligroso cuidado, cualquiera puede estar eh, no sé, en riesgo o usa el preservativo pero para cuidarte, cuídate eh, muchas cosas negativas que si tú se lo dices a un adolescente o hace caso omiso porque hace como que no lo escuchó o hace lo contrario. No llega el Entonces, mensaje. No, no está llegando el mensaje porque no, por lo mismo, porque en el centro no está quien debiera estar, que es el usuario. Eh, que con la, con la atención de salud digital cambia un poco. Así que, bueno, estamos desarrollando este concepto y nuestro escuadrón Classex para entender que el preservativo es nuestro superhéroe. Eh, que nos permite tener una vida sexual sana, placentera y, y saludable y con esto, bueno, haz lo que quieras yo no te voy a juzgar por eso pero protege a quien más ama también entonces eh, es, un, es un poco un concepto eh, de salud sexual en positiva con este escuadrón y este superhéroe preservativo Qué bueno, Claudia de, de, bueno, te deseamos todo, todo el éxito y siempre ahí en el segundo piso 
el Team Classics. Tomás, quiero, no sé si quiere hacer una pregunta. ¿Me, me escuchan bien, cierto? Tomás. ¿Aló? Espera, Tomás. Está Tomás. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? sí tenía un, un problemita técnico, no podía hablar. Eh, mira, la, la, la consulta va directamente con el tema digital. Quería saber cuáles cuál fueron tus mayores resistencias al momento de encontrarte con las plataformas digitales. Sabemos que en Chile hay una brecha digital importante eh, y hay mucha resistencia, hay mucha resistencia al cambio. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue para ti la... Porque la barrera directa en, en el tema digital y cómo, cómo lo, lo abordaste y cómo lo superaste el primer obstáculo fui yo po. fui yo porque <ríe> no soy nativa digital nací con libros eh, por lo tanto me costó mucho entender lo, lo, el tema tecnológico me costó mucho entender las redes sociales eh, me costó entender por qué la gente se comunicaba de esa forma y no en forma presencial como yo estaba acostumbrada a hacerlo eh, por lo tanto me puse mil objeciones a mí misma y luego cuando fui entendiendo que el beneficio iba a poder llegar a muchas personas, entonces ese obstáculo fue pasando. Luego vino el segundo tema que tiene que ver con el tema de la programación. Eh, qué difícil trabajar con los programadores porque uno no entiende nada. Otro lenguaje que tienes que entender. O sea, yo le entregaba un dibujo A y me entregaba uno X y me decía, sí, es el mismo. Y yo decía... Claramente no su es el lógica, mismo. Su lógica trabaja de forma diferente. Entender los tiempos de programación, entender que lo que tú escribes en un papel va a tener que, que pasar por un proceso y eso va a demorar un poco y uno lo quiere ya, de inmediato, y a veces no se puede, ¿eh? demora porque es un trabajo muy grande el que hay que hacer. Eso yo creo que fue el segundo, la segunda barrera importante, el poder entender el lenguaje de programación. Encontrar el equipo de soporte adecuado es súper difícil también, eh, pero se puede y uno tiene que ir involucrándose un poco y ir entendiendo al menos cosas básicas y conceptos básicos de, de lo que tiene que ver con la tecnología. Y hoy día no es difícil aprenderlo porque, bueno, está a todas partes. Eh, mantener un equipo. Eso es súper importante porque eso te permite que estas, estos obstáculos quizás que se te van poniendo en el camino eh, se lleven de mejor forma porque cuando uno cae, uy, el equipo te tira para arriba y tú dices, bueno, sigamos adelante porque se puede. Pero yo creo que lo principal fue eso. Uno, que me puse yo en las barreras porque no entendía nada. Luego lo entendí y dije, oye, el beneficio es para mucho. Segundo, el tema de programación, el soporte tecnológico. Y lo tercero, y, y tremendamente importante, yo creo que para, aquí, aquí a muchos les está pasando hoy día, es entender que este no es un trabajo de 10 minutos, que me pongo frente a la pantalla y se acaba. Es un trabajo de todo el día. Por lo tanto, establecer rutinas, como decía Albert en su podcast anterior, es sumamente importante y para uno que es tan trabajólica, le cuesta, pues, porque está 24-7 metida ahí. Claro. Entonces, eh, establecer rutinas y decir, ok, hasta aquí, hasta esta hora trabajo y poder delegar, es súper importante también confiar en tu equipo, porque es mucha gente la que trabaja detrás de una aplicación. O sea, tienes un equipo de soporte, tienes un equipo comercial, tienes un equipo legal, eh, el equipo administrativo de ventas, el equipo de profesionales, es mucha gente detrás de mi huevo, hay mucha gente trabajando eh, y lo que se ve es que alguien está detrás de una pantalla y punto. Eh, pero no sé, por puro equipo de soporte son nueve personas entonces eh, es, eh, entender eso también es importante porque pareciera que es muy fácil 
pero hay que organizarse, hay que planificar. Ahora, ¿yo puedo partir sin recursos? Sí, puedo partir sin recursos, puedo partir con mi teléfono, empezar eh, a que me conozcan y empezar a vender mis productos y ya la tecnología te lo permite. Si quieres que sea escalable, si quieres llegar al mundo, eh, claramente, bueno, existen estos beneficios de, de fondos públicos a los que puedes postular y prepararte y de esa forma ir creciendo y ser un aporte para la región, principalmente para el tema económico, para el tuyo y para, para la población mundial en general, sobre todo en esta época en la que necesitamos estar conectados más que nunca, pero dentro de nuestras casas. Claro. Conectados pero distanciados a la vez. Claudio, ¿tus visiones para mi, para mi guagua ¿cuáles, cuáles son? ¿Qué, ¿Qué es lo que apunta para este 2020? Me imagino que tus metas junto con la crisis que estamos viviendo porque recordar que tenemos una doble crisis, tuvimos una crisis social y ahora se nos vino una crisis sanitaria, ahora me imagino que tus focos cambiaron un poco creo que mi guagua pudo sortear por algún lado ya que su acercamiento digital es importante, pero me imagino que el foco tiene que haber eh, se tiene que haber desviado un poco Hubo cambios, claramente hubo cambios porque, eh, bueno, está, además de la crisis social y de la hora del, del COVID, eh, estamos con una crisis eh, como seres humanos importantes hace tiempo en que estamos en la búsqueda de algo más espiritual que, que material y nos fuimos muy por el lado material todas muchas personas y ocurren estas cosas porque, bueno, tenemos que volver a, al interior, y bueno, qué más interior que un bebé dentro de su mamá, ¿no? claro. Así que eh, volver a, a destacar la importancia del embarazo, volver a destacar que, que esta mujer es sagrada porque lleva ahí dentro a quien es el futuro de, este, de esta sociedad y de este mundo, eh, es lo que siempre nosotros hemos destacado en mi guagua. Ahora, en el, en el plano comercial, la forma de que nosotros teníamos quizás visualizada hasta 2019 de cómo presentarlo, claramente cambió. De hecho, se ordenó mucho. Eh, porque yo, eh, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Cuando viene esta crisis social, eh, yo dije, ya, hagamos una pausa. Estuve, yo, luego de la crisis social, estuve un mes en mi casa y no salí. Porque tenía tanta pena de ver cómo las personas estaban atacando unas a otras, independiente de los colores políticos, de los pensamientos, de los problemas que sí sabíamos que existían y que ahí nos dimos más cuenta yo no podía creer que las personas se atacaran unas a otras y no nos diéramos cuenta de que somos importantes solo por el hecho de ser personas entonces eh, pasó esto, vino esta, este, este como me fui hacia adentro y replanteamos la forma de, de presentar mi guagua de, como este apoyo, como este acompañamiento a la embarazada, a la familia y en especial a este bebé por nacer por lo tanto, la parte comercial eh, nos estamos orientando también de una forma distinta. Ya hay un equipo comercial armado que no lo teníamos hasta 2019, sino que estaba muy desordenado. Eh, porque uno quiere todo ya. Y cuando se da cuenta que para crear algo que se sostenga, que se sustente en el tiempo, que sea escalable, pero que realmente pueda mantenerse como un negocio, tienes que hacerlo con pausa y con, con pensando, pensando además de sintiendo. Entonces sí, pues cambió un poco la estrategia comercial, cambió dónde vamos dirigidos, pero siempre, siempre eh, teniendo en el centro de, de nuestro trabajo a esta mamá con su bebé que está por nacer. Qué lindo ese mensaje, la unidad que tiene que, 
mantenerse hoy en día, ya que estábamos todos, creo que como caballo de carrera, mirando hacia adelante, pero hoy en día esta crisis nos está haciendo reflexionar un poco, estando más en la casa, estamos viendo la situación del de al lado, a veces ni siquiera nos miramos cuando salimos de la puerta de la calle y hoy día hasta un saludo recibimos y nos preguntan cómo estás. Eh, Eduardo. Nos empezamos a ver, a pesar de que no salimos, nos empezamos a ver. Sí, o sea, no sé, yo volví a tejer, me tejí hace 30 años. Volví a tejer, cocido. Sí, <risa> no, actividades mucho más hogareñas que estaban casi mermadas mm. por, por, el, por el diario Vivir, que es de 8 del 7 de la mañana para algunos y 7 de la tarde y llegar a, prácticamente a descansar. Y ojo que ojo que eh, hasta uno uno hasta puede trabajar un poquito más, porque está pegado está en el computador y salen cosas de repente rápidas y, no, y, y las hace, entonces también hay más, bueno, uno está un rato, un rato más en el computador y puede tener un poquito más de disponibilidad, pero eh, esperemos que pase esto lo más rápido posible, esperamos que tú como persona, Claudia, estés bien, eh, te mandamos todas toda las energías posibles desde acá de Iquique, tu, tu ciudad, eh, y que una vez que pase esto, bueno, retomemos todo, y que las puertas del Hub se abran obviamente para ti, y para las emprendedoras que, que también están en tu órbita, por decirlo así, eh, y que necesitan asesoría de nuestros consultores, de Francisco, Albert, Bernarda, o a reunirse con, con nuestro gerente de Alexis. Así que estamos todo el equipo eh, disponible para ustedes, para Nonstop, Mujeres Nonstop, y para, y para las otras agrupaciones de emprendedores e innovadores que eh, necesiten algún apoyo de nosotros. Claudia, te damos las gracias por conversar con nosotros. Eh, creo que fue, nos pasamos del tiempo, pero obviamente, obviamente, obviamente estas conversaciones son necesarias y también para que sirvan de, de consejo, de, de para sumar experiencia o, eh, o, o igualar experiencia a la tuya para la persona que está postulando un capital semilla o está planeando un proyecto de, digital. Así que bueno, Claudia, eh, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, gracias por, por participar con nosotros en el podcast de Japterapacá. Obviamente, como lo saludamos en un principio, nos despedimos. Eh, gracias Ecosistema. Vamos a tener varios podcasts esta, estos días de, de cuarentena y de teletrabajo. Saludamos para despedirnos nuevamente a nuestra Universidad de Inacap a Corfo, a nuestro directorio SQM, ITI, SC Energía Sofi Neptuno Vamos eh, nuestras empresas asociadas como mi guagua también que está siempre con nosotros en, en nuestro material gráfico así que gracias Claudia gracias Tomás, eh, terminamos el podcast del día de hoy y síganos en nuestras redes sociales ingresen a hapterpaga.cl donde pueden enterarse de todas las noticias que eh, tenemos para ustedes y las futuras convocatorias a los programas Circula Cowork. Los dejamos, un gran abrazo. Gracias, Claudia, de nuevo. Saludos desde ya, que estabas lejitos, y te esperamos pronto de vuelta. Cuídate. Gracias, gracias a ti.
You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply.